0: Hoje vamos trazer um bocadinho de luz à escuridão. Pois é, Halloween! O Halloween é a única noite no ano, na nossa cultura, em que as pessoas uh, vêm, na verdade, porta em porta, um, ter connosco. Isto é válido. As pessoas que não conhecem Jesus vêm... Ativamente, de porta em porta, bater e podem ser presenteadas com Jesus, que é fantástico. Eu acho que pegando neste contexto, o Halloween é uma oportunidade para conversar sobre o, sobre o sobrenatural e para dar a conhecer Jesus às pessoas. As pessoas estão sempre mais receptivas a explorar algo que vai para além do seu dia a dia. E isso é positivo. E isto traz-nos ao outro ponto: o apelo do sobrenatural. O apelo pelo desconhecido e do sobrenatural não é novo. A humanidade, de uma maneira ou de outra, sempre teve um fascínio especial pelo mundo espiritual. Não importa a época, o local ou o pensamento dominante naquela altura. Como em todas as coisas, claro, depois do pecado, esse interesse evoluiu de uma forma muito caótica e, des e desalinhada. É verdade que nós somos espírito, somos mais do que a nossa pele, o nosso corpo e mais do que os nossos pensamentos. E apesar de termos consciência disso, de uma maneira ou de outra, não agimos nessa base. Mas tudo o que fazemos tem uma componente espiritual. Então, apesar do Halloween ter essa conotação mais orientada para a diversão hoje em dia, para as partidas, para o terror light, podemos chamar-lhe assim, ele também tem uma componente espiritual muito grande. Aliás, nós vemos isso pela sua origem e pelas suas características nos padrões de consumo. Aqui podemos distinguir duas vertentes, a prática ritualística e espiritual do Halloween e a parte comercial, festiva e aparentemente mais inocente do evento, que é aquela onde nós todos um, estamos inseridos o Halloween comercial, vamos chamar-lhe assim é virado para o consumo no entanto, ele encerra nele a curiosidade pelo oculto mas não seja pela temática que lhe está inerente é o tema do Halloween é o oculto, é o sombrio da mesma forma, por exemplo, dando-vos outro exemplo que hoje as músicas e a cultura pop representam um mundo sexual, onde o ser arrojado sexualmente é visto como ter confiança e autoestima mas estimulam de forma indireta a explorar os desejos sexuais de uma forma mais intensa noutra dimensão. Em qualquer um dos casos, coisas aparentemente inofensivas são estradas para destinos mais escuros, mais dark, que colocam maior risco para a nossa alma. Esta visão faz muito sentido para mim, pessoalmente. Eu, durante um curto período de tempo, celebrei o Halloween. Well, curto período, eu digo curto período no grande esquema da minha vida, não é? Eu passei por várias fases do Halloween, desde quando estava na escola e na altura ainda frequentava a igreja, como mais tarde quando eu tinha abandonado Deus para seguir as inclinações do meu coração. Primeiro eu festejava o Halloween da forma dita normal. As partidas, os dozes e ver os filmes de terror na época eram considerado, entre aspas, normal, aquilo que nós usualmente fazíamos no dia 31. Nada de especial. Depois houve uma ocasião em que eu me lembro ter estado bem deep na, na celebração da data. Tinha convidado amigos, tinha decorado a casa, feito tudo a preceito mas com um sentimento muito, muito dark que é oculto por trás. Parecia quase hipnotizado por aquela data. Ainda por essa altura, lembro-me de ter recebido bilhetes para frequentar uma festa de terror numa mansão em Lisboa. Havia bebida, elementos decorativos alusivos ao Halloween e uma atmosfera de... medo e de... sensualidade. Posteriormente, vários elementos de arco da cultura pop tinham-me cegado de tal forma... Uh, que o terror, o medo, eram elementos que eram atrativos. A escuridão passou a ser uh, apelativa e era o local onde eu me sentia mais confortável. Era, ao mesmo tempo, o lugar mais triste e pesado de estar para mim. O Halloween misturava-se perfeitamente com outros vícios e comportamentos que eu tinha. Pessoalmente, eu reconheci a escuridão da data e destas, destes festejos mais tarde, quando Deus me mostrou o que é viver plenamente mas infelizmente nós levamos coisas connosco de todos estes passos arriscados que damos na escuridão. Eu trouxe comigo medo para, a minha, para o meu caminhar com Deus, superstições, pensamentos negativos, coisas negativas, tristeza, muita coisa que eu guardei fruto de estar envolvido nisso. E eu não acho que a experiência pessoal deva ser ignorada nestes casos. Por isso, na minha pesquisa, além da minha própria experiência, eu fui à procura de pessoas que tinham tenham estado ativamente envolvidas no Halloween. E ver que conselhos nos têm para dar. E sobressaíram assim em linhas gerais, que eu não, não vos vou desgastar com, com relatos enormes, já vos dei a história aqui do Halloween e acho que já foi suficiente. Um, mas sobressaíram estas, estas recomendações. Uma ex-bruxa, que se tornou cristã, que diz: O Halloween tem uma ligação espiritual forte e eu não recomendo que o celebrem. Ela tem um vídeo uh, de acho que são 11 minutos a falar sobre o assunto, mas muito, muito resumido é isto. Depois, um satanista que diz, o Halloween é uma data especial para o satanismo e o seu líder, inclusive, mostrou estar satisfeito que as crianças o celebrem todos os anos. Porquê? Porque supostamente ele diz que estão mais, um, mesmo que elas não estejam profundamente ligadas a, ao satanismo, não é sequer, nem é essa a ideia com que elas vão celebrar, há ali uma ponte de ligação, há ali um, uma oportunidade de elas chegarem eventualmente lá mais tarde. E depois, um ex-satanista que se tornou cristão que diz que o Halloween abre portas que perduram na vida toda de uma pessoa e coloca entraves espirituais reais na sua família ou na comunidade. Portanto, temos aqui três relatos que, que eu achei interessantes. Por que eu acho importante o testemunho de uma ex-bruxa, de um ex-satânico que se tornaram cristãos a respeito do Halloween? Pelo mesmo motivo que eu considero importante o testemunho de alguém que passou por problemas no casamento ou, e passou por essa experiência, saiu do outro lado, não é? E agora pode dar-nos conselhos e dicas importantes para quem está na mesma situação. Ou alguém que, por exemplo, esteve na, na máfia e pela graça de Jesus foi salvo. Também tem um olhar de dentro valioso para quem está de fora um, e que possa entender melhor o ambiente o que se passa lá. Ou alguém que esteve envolvido com drogas e Deus o recuperou e lhe deu uma nova vida. Ou uma vítima de abuso sexual ou tráfico humano. Ele está, segue por aí adiante. Eu não vejo que seja diferente com o Halloween. E alguém que sabe o que a data representa para o satanismo e para as pessoas de uma perspectiva espiritual. Alguém que passou por isso tem um conhecimento maior do que a situação implica. Mais ainda, estamos a falar de pessoas uh, que hum, lidavam diariamente e de perto com o sobrenatural coisa que tendemos a querer desassociar do Halloween, como se fosse uma celebração puramente secular hoje em dia. Mas podem perguntar... Joel, mas faz sentido estares a ir buscar o lado espiritual do Halloween com uh, pessoas que estão envolvidas nessa atividade assim mais hardcore? Nós estamos apenas a falar de crianças a saírem à rua com o seu disfarce preferido e a pedir doces. Eu acho que faz sentido. Porque como nós vimos assim, mas estamos a falar de camadas de envolvimento neste um, neste evento mas que se trata de envolvimento na mesma continua a ser uma parceria na celebração Ok, vai parecer exagerado o exemplo mas pensem, é como uh, vocês molharem <risos> molhar os pés em lava, não é uma boa frase como vocês colocarem os pés em lava foi lava na mesma, queima queima, neste caso ficaram sem o pé, não é? só lá puseram a ponta mas ficaram sem o pé Uh, é, o mesmo, é o mesmo exemplo não se esqueçam, convém ressalvar estamos a falar de uma perspectiva cristã e de alma com discernimento espiritual as coisas são ao nível do que nos afeta no coração uh, no nosso relacionamento com Deus no pensamento e mais tarde nas nossas ações mas em caso de dúvida o que é que nós fazemos? buscamos sabedoria na Bíblia 2 Timóteo 3.16 nunca falha em Deuteronómio 18 diz o seguinte quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticam. Não permitam que se haja alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Bem, estamos a falar de um contexto muito específico para o qual um, Deus adverte os israelitas do que é que eles não devem fazer quando forem conquistar a terra que ele tem para eles, obviamente. Mas podemos usar esta comparação, usando o reino de Deus como comparação e a nossa nova vida em Cristo, em Jesus, como o novo território em que nós entramos. Nós não precisamos de imitar ou tentar misturar a cultura. Devemos sim retirar o que é bom, sempre, mas não precisamos de imitar, não precisamos de sentir essa necessidade. Façamos nós as nossas tradições. <risos> Na verdade, como eu até já disse em episódios anteriores, eu defendo que nós devemos ser contra a cultura, que tanto faz falta a este mundo. Devemos criar os nossos conteúdos, celebrar o nosso Deus e desempenhar sem vergonha ou medo a nossa função. Ser luz. Ainda outros, uh, outros versículos da Bíblia, Efésios 5, 11 a 12 diz Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Eu até gosto bastante desta tradução, dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Romanos 13, 12. A noite está quase a acabar e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura, da luz. O contraste, noite, luz. 1ª de São Unicenso, 5, 21 e 22. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda a forma de mal. Seguindo este pensamento, porquê é que nós precisaríamos de nos inserir de uma forma ativa num evento com estas características? Porquê é que o desejaríamos? Eu posso atribuir esse apelo apenas à nossa carne ou às influências que nós já tivemos na nossa vida, coisas que ainda nos atraem, não sabemos bem porquê, mas que já não são parte da nossa nova natureza em Deus. Nós temos o lado espírito que nos puxa para as coisas divinas e depois o lado da carne e aquele que alimentamos mais a se tornar mais forte e mais influente na nossa, no nosso ser. Então, se a carne continua a ter este apelo, se continuar a ter esta, esta vontade voraz de consumir ou de participar neste tipo de eventos, nós podemos questionar-nos porquê que isso acontece e podemos tomar medidas para que isso não aconteça. Ler mais a Bíblia, orar, um, tornar o nosso, o nosso ser mais inclinado para as coisas de Deus e menos inclinado para as coisas deste mundo. Eu acho que sinceramente, e isto dá um episódio só sobre este assunto, <risos> que os jovens cristãos precisam cada vez mais de descobrir o prazer que há em Deus. Eu não sei que Deus vos apresentaram, estamos aí numa tangente enorme, eu sei, estamos a desviar-nos do tópico, mas eu sinto que isto é importante eu não sei que Deus vos apresentaram quando vocês cresceram eu não sei que tipo de rituais ou de tradição ou de severidade não sei qual é o Deus que tu tens na tua mente mas eu convido todos a descobrir o Deus da Bíblia o Deus que é prazer o Deus que é fonte de vida o Deus que é felicidade o Deus que é representa a liberdade verdadeira liberdade verdadeira liberdade não é nós fazermos tudo aquilo que nos apetece verdadeira liberdade é nós vivermos uma vida que conduz ao melhor que nós temos, ao nosso potencial, àquilo que Deus criou para nós sermos. Há uma escassez de percebermos o quão maravilhoso Deus é e a quantidade de prazer e satisfação que há na presença dEle. Então, se tu podes sair com alguma coisa hoje também sobre este tema, é quando te cruzares com a escuridão, não caminhas em direção a ela propositadamente, eu acho que essa é essa a lição, mas quando cruzares com ela ou ela se cruzar contigo, brilha. Não apagues a tua luz. Brilha. ser luz na escuridão. Deixa a tua luz brilhar. E no Halloween faz a mesma coisa. Não, não mergulhes em direção a isso voluntariamente. É o meu, seria o meu conselho. Mas deixa que a tua luz brilhe e dissipe as trevas. E mostra a diferença. Isto, como percebes, é bastante pessoal. Mas na minha caminhada cristã, quanto mais eu caminho com Jesus, mais o sombrio e o inóspito me desinteressam. Simplesmente a escuridão vai deixando de ter apelo e controlo e o Halloween acaba por perder todo e qualquer interesse. Agora, eu percebo se ainda te consegue atrair. A sério que percebo, porque já me atraiu. Mesmo caminhando com Deus. Significa que a nossa mente ainda não está renovada, que a carne ainda nos puxa com força em direção a isso. Mas eu oro para que os teus pés caminhem em direção à luz de Deus, mais e mais a cada dia, de tal forma que a luz dele seja mais desejável que qualquer esqueletozinho decorativo, filme de terror ou vontade de entrar nesse mundo. Sabemos tudo o que o Halloween implica? Não. Sabemos todas as coisas a respeito disso a nível espiritual? Também não, não sabemos. Nós só analisamos os frutos, a superfície. Nós, deste lado, não estão a falar daqueles testemunhos que nós falámos atrás. Nós contamos com Deus para nos guiar a toda a verdade, como eu mencionei no último episódio. O desconhecimento não deve ser pretexto para sermos descuidados ou pouco vigilantes quanto às armadilhas do inimigo, aquilo que não nos faz bem. Pensa no teu corpo como a casa de Deus, o que de facto é, porque Ele mora em ti. Eu sei que durante muitos anos a Igreja tornou estas coisas intocáveis e digo isto quando falo de discussão sincera, aberta, com direito a perguntas, sabes, sobre os temas. Eu acho que nós precisamos disso. Mas por outro lado. Uma coisa que a igreja fez nunca foi de mau coração, que era tentar proteger ao máximo as pessoas um, das coisas más, que fazem mal à alma. E se calhar muitas vezes recorreu a muitos, faz assim porque eu digo que é assim, e, e não deixou espaço para questionar. E a minha reflexão, eu espero que deixes espaço para questionar. Espero que, que deixe espaço para, para tu analisares as coisas e colocar estas as questões mais importantes mas acima de tudo o que eu te convido a fazer é uh, com o Espírito Santo ver uh, se o Halloween é algo que é benéfico para ti ou não eu cheguei à conclusão que para mim não é benéfico tenho muita uh, dificuldade em perceber o que é que pode, se pode extrair dali apenas uma coisa as pessoas têm interesse no sobrenatural e quando elas vêm ter connosco nessa altura, temos aí uma oportunidade. Isso sim. Portanto, é um bom dia de pesca. <risos> Podemos dizer assim. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Provérbios 4, 23. Acho que é uma boa maneira de terminar este episódio. Espero que esteja tudo bem convosco, espero que tenham gostado. E já sabem Estou aqui para a semana Com mais coisinhas para vocês Beijinhos e abraços Fiquem bem, cuidem-se